0: Lieve vrienden van de literatuur. Ik ben Richel en wat fijn dat je weer luistert naar verhalen in de vensterbank. En het verhaal van deze week gaat over twee mensen die hebben net een kindje geadopteerd. En dat is natuurlijk een grote ingrijpende verandering. En je moet ineens met een extra persoon rekening mee houden. En ja, hoe, je, hoe je voorheen met z'n tweeën omging. Ja, dat verandert natuurlijk allemaal. En de vrouw die merkt dan dat. De liefde niet van de een op de andere dag daar is. Ze heeft als het ware een soort van ja, postnatale depressie. De, die liefde moet langzaam nog groeien. En, en ze denkt dan allemaal dingen die ze niet mag denken van zichzelf. En ze heeft uh, vluchtfantasieën en escapefantasieën die ze niet zou willen hebben. Ik wens jullie heel veel plezier met het verhaal Luchtkasteel. Als je dit verhaal nou mooi vond of het raakt je en je wilt er zelf iets over vertellen... Kom dan langs op Instagram, at verhalen in de vensterbank. En ja, laat een comment achter, laat het ons weten, want we horen graag ook jouw verhaal. U gaat luisteren naar het verhaal Luchtkasteel. Geschreven en voorgelezen door Richelle en Edens. Nee, 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 meer naar links. Au, stop! Je moet hem lager vastpakken. Hoe dan? Straks valt dat kind eruit. Ze zit toch vast met dat tuigje, of niet dan? Britt en haar man worstelden met de rolstoel. Ze zweten ervan, maar ze had geen hand over om de druppeltjes van haar voorhoofd te vegen. Er was vast een makkelijkere manier om de rolstoel uit haar auto te tillen. Ze zouden er vanzelf wel handig in worden, zei ze tegen zichzelf. Dit was tenslotte pas de eerste week dat ze hun dochter bij zich hadden. Niels tilde nu aan zijn kant de rolstoel op. Het gevaar kantelde en haar vinger raakte beklemd. Ze vloekte. Het liefst zou ze haar vinger in haar mond stoppen, maar ze durfde de rolstoel niet los te laten. Niels zei niet eens sorry. Naar nou achteren, snauwde hij. Op dat moment begon het meisje in de rolstoel te schreeuwen. Geen zacht, vertederend gesnik waardoor Brits moedergevoelens loskwamen, maar een oorverdovend gekrijs waardoor ze het liefst gewoon wilde weglopen. Brit beet op haar lip. Ze moest gewoon even doorzetten. Deze eerste weken waren het lastigst. De maatschappelijk werker had gezegd dat het meisje niets aan haar brein mankeerde en straks als het kind eenmaal gewend was aan haar nieuwe ouders en wanneer ze het Nederlands een beetje ging begrijpen, dan zou dat gekrijs wel afnemen, omdat ze dan haar woorden kon gebruiken om te vertellen wat er aan de hand was. Brit hoopte het. Toen ze aan het adoptieproces begonnen had ze zich voorgenomen om de taal van een nieuwe dochter te leren om de transitie meer soepeltjes te laten verlopen. Maar in praktijk waren ze zo druk bezig geweest met het huis vriendelijk te maken dat zie ik zie je, dankjewel, en niar, dochter, de enige twee woordjes waren die ze kenden. Ze slaagden erin om de rolstoel op de parkeerplaats te zetten. Brit heigde en veegde eindelijk het kriebelende zweet van haar gezicht af. Afwachtend keek ze naar Niels. Als ze samen een IKEA-pakket naar boven tilde en dan de kast of het bed in elkaar zette, dan gaf hij haar altijd een schouderklopje en haar knuffel en dan zei hij dat ze het goed hadden gedaan. Britt was er eigenlijk best trots op dat zij en haar man IKEA-pakketten konden tillen en in elkaar zetten zonder echt ruzie te krijgen en dat ze altijd snel hun excuses aanboden na een onvriendelijke snauw. Maar dit keer zei haar man niets. Hij stond met zijn billen naar haar toe en zocht iets in de auto. Haar dochter was ook geen IKEA bouwpakket natuurlijk. Ze had niet haar dochter met een IKEA bouwpakket moeten vergelijken. Ze schaamde zich en om het goed te maken hurkte ze bij het krijzende meisje neer. Het is goed, zei ze. Het is al goed. Toe, niet huilen. Het meisje begreep het niet. Natuurlijk begreep ze het niet. Ze was een vijfjarig kind dat amper een week geleden uit China met hen naar Nederland was gekomen. Ik zie, ik zie je, zei ze. Niark zie, ik zie je. Waardoor het meisje zo mogelijk nog harder moest huilen. Er toeterde een auto en haastig stond ze op en duwde ze haar nieuwe dochter van het parkeerplaatsje af waar de volgende auto wilde parkeren. "Shh," zei ze. Niels had inmiddels in een tas een afgeleverd grauw gevonden en hij gaf het aan het meisje. Ze verstrengelde het geraffelde lapje in haar vingers en stak haar duim in haar mond. Ze was in ieder geval weer rustig. Goed gedaan, zei ze tegen Niels. Ze stak haar duim op en probeerde te glimlachen. Ook al schaamde ze zich voor het vieze dwijltje uit het Chinese weeshuis. Ze had veel liever gehad dat hun dochtertje het Zwitsers spookje dat ze voor haar gekocht hadden als tuttel gebruikte. Maar het spookje, daar keek ze niet naar om. En evenmin leek ze interesse te hebben in de poppen, de kleurpotloden, de legodoos, de prinsessenjurk of de klei. Ze zat daar maar, de hele dag in haar rolstoel te zitten. Soms huilde ze, al was dat nooit een schattig huilen, maar altijd dat afgrijzelijke krijzen. En de rest van de tijd zat ze daar maar op dat wijltje te kouwen. Ze speelde niet, ze lachte niet, ze liet zich niet knuffelen en ze maakte zelfs niet eens oogcontact. Kijk, zei Brit, Kijk, Bo, dat zijn springkussens. Zie je dat? Allemaal springkussens. spring kus sun. Daar gaan wij naartoe. Ze wees naar de kleurrijke installaties die deinsden van de springende kinderen. Vanachter het hek kwam de geur van friet gebakken in te oud vet en suikerspin. En overal klonken vrolijke gillende kinderstemmen. Brit pakte de handvatten van de rolstoel vast en begon te duwen. Het stukje op de stoep ging nog wel, maar het gras van het festivalterrein was sompig en de wielen bleven erin steken. Ze pufte en kreunde terwijl ze de rolstoel door de moeder duwde. Laat mij maar, zei Niels. Ze schudde haar hoofd. Ik ben haar moeder, ik moet het toch ook kunnen? Ze zette door tot ze bij de kassen waren. Ze betaalde en zette daarna door tot ze bij het eerste springkussen waren. Bovenop zat een clowntje. Kijk, zei ze. Ze wees naar het opgeblazen ventje met de rode neus. Zie je dat, Bo? Dat is een clown. Het meisje reageerde niet. Niels hurkte voor haar rolstoel neer en begon haar schoenen uit te trekken. En zonder iets te zeggen maakte Brit het tuigje los en klapte ze het blad van haar rolstoel naar opzij. Met haar handen onder haar oksel stilde ze het onwillige meisje uit de rolstoel. Ze jengelde, maar al snel vervormde dat gejengel weer in dat ontzettend luidige krijs. Zal ik haar overnemen? vroeg Niels. Verbeten schudde ze haar hoofd. Nee, nee, het gaat wel. Je hoeft het niet allemaal alleen te doen, hè? zei Niels. Hij legde een hand op haar schouder en ze kneep even zachtjes. Vroeger als hij dat deed, dan zou ze haar wang op zijn hand hebben gelegd en zachtjes zijn vingers hebben gekust. Maar nu was ze afgeleid door de twintig kilo aan spartelend kind dat ze in haar armen had. De andere kinderen staarden nieuwsgierig. Terwijl de andere ouders juist afkeurend wegkeken en deden alsof ze niets door hadden. Brit wilde op het springkussen stappen, maar zat had haar eigen schoenen nog aan en voor een moment aarzelde ze. Moesten het meisje nu weer terug in de rolstoel zetten of kon ze haar alvast op het springkussen leggen? Geef maar, zei Niels. Ze keek naar zijn voeten en zag zijn sokken. Hij pakte hun dochtertje uit haar handen en hij klom op het springkussen. Met het kind in zijn armen veerde hij een paar keer op en neer. Het meisje schreeuwde alsof ze doodsangsten uitstond. Brit haastte zich uit haar eigen schoen en klom ook op het springkussen om haar man te helpen. Ze pakte de hoek van het wijltje en streek daarmee haar dochter in het gezicht. Maar het hielp niet. Kijk, zei ze. Kijk, Bo, het is een springkussen. Daarop kan je springen. Ze deed het voor. Ze sprong een paar keer op en neer. Het springkussen veerde lang niet zoveel als ze zich uit haar eigen jeugd herinnerde. Het voelde stug en zwaar en je moest je voeten precies in het midden van de baan zetten om iets wat hoogte te krijgen. Zie je, Bo? Dat is leuk. Ik heb plezier nu, Bo. Kijk, ik moet daarvan lachen. Ze wees naar haar eigen mond en duwde haar mondhoeken omhoog. Niet huilen. Op een sprinkels, dan moet je lachen. Ze trok aan de mondhoeken van het gehandicapte meisje. Maar de grimas die ze daarmee creëerde was eerder afschrikwekkend dan vertederend. Moedeloos liet ze het gezichtje weer los. Ze waren omgeven met blonde, blanke kindjes. Kindjes die op hun ouders leken. Kindjes die konden lopen, lachen, springen en spreken. En zij stonden daar maar, met Bo. Ze schudde haar hoofd. Zo wilde ze niet denken. Zo mocht ze niet denken. Dat waren afschuwelijke, verkeerde gedachtes. Bo was haar dochter nu. Ze moest maar van haar houden. Ze hield ook wel van haar. Ze hield van Bo. Ja, toch? Ze moest wel. Niels ging zitten op het springkussen. Bo kon nog niet eens zelfstandig zitten. Ze moest nog steeds door Niels vastgehouden worden. Ik denk dat het nog te veel voor haar is, zei hij. Ze heeft in China natuurlijk nooit de springkussen gezien. Ze moet gewoon even aan het concept wennen. Hij zei het om haar gerust te stellen. Hij zei het om zichzelf gerust te stellen. Alles zou goed komen. Iedereen moest gewoon nog even aan elkaar wennen. Brit ging naast hem zitten en legde haar hoofd op zijn schouder. Normaal zou hij troostend een arm om haar heen slaan en haar een kusje op haar voorhoofd geven. Maar nu had hij al zijn aandacht nodig om bo overeind te houden. Ik had het me anders voorgesteld, zei ze zachtjes. Toen Niels niks terugzei, kreeg ze spijt van die woorden. Hij dacht nu vast dat ze een walgelijk slechte moeder was, egoïstisch en liefdeloos. Ik weet het niet, zei hij na een tijdje. We moeten gewoon nog even wennen, zei Brit. We groeien er vanzelf wel in. We moeten wel, zei Niels. Terugsturen naar China kan niet. Ja, dat kunnen we niet maken, zei Brit. Ze dacht terug aan het kantoortje waarin ze zaten, maanden geleden, toen ze zich voor het eerst aanmelden voor het adoptieproces. Grijze vloerbedekking, grijze stoelen, een witte muur met een ingelijste poster van een lelie. dauwdruppels die nog op de kelkbladeren lagen te schitteren. Ze wist niet waarom ze zich juist nu die lelie herinnerde. Ze moesten formulieren invullen, stapels en stapels met formulieren. En toen kwam dat ene vinkje. Dat vinkje dat vroeg of ze een gezond kindje wilde of een gehandicapt kindje. Ongemakkelijk hadden ze naar elkaar gekeken. Het had onethisch en egoïstisch geleken om nee te zeggen tegen een gehandicapt kindje. Ze wilde niet dat de adoptieconsulent hen kil en harteloos zou vinden. Dus hadden ze aarzelend ingestemd en gezegd dat een gehandicapt kindje ook goed zou zijn. In het echt kon je toch ook niet kiezen? In het echt werd je toch ook opgescheept met het kindje dat uit je buik kwam, met alle mogelijke mankementen van dien. Adoptie was ook echt. Ze wilden niet uitsluitend over natuurlijke zwangerschappen als echt denken. Ze wilden zoveel gedachten niet denken. En ze wilde ook geen walging voelen over het straaltje kwijl dat nu langs de kin van haar dochter stroomde. En ze wilde ook niet het verlangen voelen om terug naar de auto te lopen en gewoon weg te rijden, ver weg en Niels en het kind hier achter te laten. En ze wilde ook niet de aandrang voelen om het kindje bij haar schouders te pakken en door elkaar te schudden en te schreeuwen dat ze nu eindelijk eens haar bed moest houden. En ze wilde al helemaal niet denken dat als ze dat deed, dat dan de maatschappelijk werkster en de kinderbescherming haar zouden bevrijden van dit kind. Ik houd van je, mompelde ze. Niet per se naar Niels of Bo gericht, maar om te compenseren voor het feit dat ze bijna iets anders had gezegd. Ze trok het meisje uit Niels' armen en nam het op schoot. Dat wilde Bo niet, natuurlijk wilde ze niet. Brit drukte het kleine gehandicapte lijfje tegen haar eigen borsten en ze kuste het meisje eerst op haar wang en daarna op haar bekwijlde mond. Laten we een foto maken, zei ze, voor op Facebook. Niels knikte en haalde zijn telefoon tevoorschijn. U heeft geluisterd naar het verhaal, Luchtkasteel. Geschreven en voorgelezen door Michelle en Edens. Hartstikke bedankt voor het luisteren naar dit verhaal. Poeh, dat was een beetje pijnlijk en ongemakkelijk. Vond ik zelf, ik vond het heel ongemakkelijk om te schrijven en heel erg, ja, fout ook op sommige momenten. Maar weet je, dat is, dat is ook wat een, een kort verhaal soms goed maakt. Dat je even een inkijkje kijkt in iemands leven, in iemands gedachten, in iets wat ze niet laat zien, wat ze niet aan je willen vertellen. Juist omdat het te beschamend en zo pijnlijk is. En dat je daar even, ja, dat er even een raampje open gaat en dat je even naar binnen kan gluren. Ik ben heel benieuwd wat jij van dit verhaal vindt. Dus ja, kom langs op uh, Instagram, het verhalen in de vensterbank.nl of kom langs op de website www.verhalen in de vensterbank.nl en laat het me even weten. En als dit verhaal je nou heeft geraakt, geef deze podcast dan een like of vijf sterren, net wat jouw podcast app toelaat. En vergeet niet deze podcast te volgen of je erop te abonneren. Want we hebben elke week een nieuw verhaal en we hebben jou er graag volgende week weer bij. Voor nu een hele fijne avond en een hele fijne week. En ik zie jullie allemaal volgende week bij het volgende verhaal. Doei doei!